उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका 22 वटा एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9:00 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा केही साता देखि हामीले पावल्लो पहिलोको उपन्यास 11 मिनेट्स सुनिरहेका छौं विनिता पौडेलद्वारा नेपालीमा अनुवाद गरिएको उपन्यास 11 मिनेट्सको नौ श्रृंखला अवसुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा मैले मेरा भूतहरु र मेरो अँध्यारो पक्षको सामना गरिसकेको छु राल्फ भन्दै गयो म ठूलो गहिराईसम्म पुगेको छु र सबै थोक परीक्षण गरिसकेको छु त्यस क्षेत्रमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा यसभन्दा अघि भेट भएको रातमा भने म प्यासको माध्यमबाट आफ्नो परिधिबाट बाहिर पुगे पीडाको माध्यमबाट होइन मैले आफ्नो आत्माको गहिराईमा डुबुल्की मारे र मलाई थाहा छ म अझै जीवनबाट यही जीवनबाट धेरै राम्रा कुराहरु पाउन सक्छु उसले भन्न चाहेको थियो ती धेरै राम्रा चीजहरु मध्ये तिमी एक हौ त्यसैले कृपया त्यो बाटो नहिड तर उसँग त्यसो भन्ने हिम्मत थिएन त्यसको सट्टा उसले एउटा ट्याक्सी बोलायो र ड्राइभरलाई तालको किनारामा लैजान भन्यो जहाँ एक युग अगाडि पहिलो चोटी भेट भएको बखत उनीहरु सँगसँगै हिडेका थिए मारियाले आग्रहलाई बुझिन र केही बोलिनन् उनको भित्री मनले उनलाई भनिरहेको थियो कि उनले गुमाउनु पर्ने धेरै थियो तर उनको मगज अघिल्लो रातका घटनाहरुबाट अझै मधोस भइरहेको थियो उनीहरु ताल नजिकैको बगैचामा पुगिसकेपछि मात्र उनी आफ्नो निष्क्रिय अवस्थाबाट मिउँछिन अझै त्यो गर्मीकै समय भए पनि राति धेरै चिसो हुन थालिसकेको थियो मिकी गरिरहेका छौ ट्याक्सीबाट बाहिर निस्कदै गर्दा उनले सोधिन हावा चलिरहेको छ मलाई रुगा लाग्न सक्छ म तिमीले रेल स्टेशनमा भनेको पीडा र आनन्दका बारेमा सोचिरहेको छु जुत्ता खोला उनले उनको एकजना ग्राहकले पहिले पनि त्यसै भनेको समझिन जो उनका केवल गोडाहरु हेरेर उत्तेजित भएको थियो के साहसिक यात्राले उनलाई कहिले शान्त नदिने थियो त मैले भने जस्तो गर उसले जोड गर्यो हामीले छिटोछिटो गरेमा तिमीलाई रुगा लाग्ने छैन मैले भनेको विश्वास गर तिमीले भनेको म मैले विश्वास गरे चाहिँ मारियालाई उसले उनलाई मदत गर्न खोजिरहेको जस्तो कताकता लागेर आयो सायद उ आफैले एकपटक तितो पानी पिएको हुनुपर्छ र उनी त्यही जोखिमतिर उद्देश्यन भनेर थाहा पाउँदा भयभीत भएको हुनुपर्छ उनलाई मददको चाहना थिएन उनी आफ्नो नयाँ संसारमा खुशी थिइन् जहाँ उनलाई पीडा कुनै समस्या नभएको ज्ञान आर्जन भएको थियो ब्राजिल उनको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएकाले उनले आफ्नो जुत्ताहरू खोलिन् भुइ मसिना मसिना ढुङ्गाहरूले भरिएको थियो जसले तुरुन्त उनका मोजाहरू च्यातिदियो दियो तर त्यसको केही मतलब भएन किनकि उनी नयाँ मोजा किन्न सक्थिन् जैकेट खोला उनी नाइ भन्न सक्थिन तर विगत रात देखि आफ्नो बाटोमा आउने जेसुकैले हुन्छ भन्दाको आनन्दप्रति उनी अभ्यस्त भइसकेकी थिइन उनले आफ्नो जैकेट खोलिन अझै न्यानो रहेको उनको शरीरले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न समय दियो त्यसपछि चिसोले उनलाई विस्तारै छुँदै गयो राफले भन्यो हामी एउटै समयमा गफ गर्न र हिड्न सक्छौ म यहाँ हिड्न सक्दिन भुइ ढुङ्गाले भरिएको छ मारियाले बताइन् ठीक छ म तिमीलाई यी ढुङ्गाहरुको अनुभूति गराउन चाहन्छु तिम्रो खुट्टामा चोट लगाउन चाहन्छु किनकि मैले पहिले गरे जस्तै तिमी पीडालाई जोडेर हेर्न थालेकी छौ र मलाई तिम्रो मनबाट त्यो कुरा बाहिर निकालिदिनु आवश्यक छ त्यसो गर्न आवश्यक छैन मलाई यो मन परेको छ भनेर भनु भनेर लागेर आयो मारियालाई त्यसको सट्टा उनी बिस्तारै हिड्न लागिन् र उनका पैतालहरु चिसोले र ढुङ्गाका तीखा धारले गर्दा जल्न थाले 
आफ्नो प्रदर्शनीका सिलसिलामा एक पटकमा जापान पुगेको थिए जतिखेर म तिमीले भनेको पीडा दर्दर आनन्दमा डुबेको थिए त्यतिखेर मलाई त्यस बाटोबाट फर्किने उपाय छैन म तल तल भासिन्छु र जीवनमा सजाय दिनेर दण्डित हुने आकांक्षा भन्दा बाहेक अरु केही रहदैन जस्तो लागेको थियो जे जस्तो भए पनि हामी सबै मानिसहरु हौ हामी सबै दोषले भरिएर जन्मेका छौ जब खुशी एउटा वास्तविक सम्भावना बनेर आउँछ हामी आतंकित हुन्छौ र हामी सबैलाई दण्डित गर्न चाहँदा चाहँदा मर्छौ किनकि हामी आफूलाई शक्तिहीन कुप्रयोग गरिएको र बेखुशी सोच्छौ आफ्नो पापका मूल्य तिर्नु र पापीलाई सजाय दिन सक्नु के स्वादिलो हुँदैन होला अँ पक्कै सारै राम्रो हुन्छ मारिया अझै हिडिरहेकी थिइन् पीडा र चिसोले गर्दा उसले भनेका कुरामा ध्यान दिन गाह्रो भइरहेको थियो तर उनी भरमगदुर प्रयास गरिरहेकी थिइन् मैले तिम्रा नाडीका डामहरू देखे हातगडीका डामहरू उनले तिनलाई ढाक्न भनेर धेरै चुराहरु लगाएकी थिइन् तर एउटा विशेषज्ञलाई के देख्नु पर्छ भन्ने थाहा हुन्छ अब यदि तिम्रा हालसालैका अनुभवहरुले यो कदम लिनु पर्छ भनेर तिमीलाई भनिरहेका छन् भने म तिमीलाई रोक्ने वाला छैन तर तिमीले त्यो सबै कुराको वास्तविक जीवनसँग कुनै सम्बन्ध छैन भनेर बुझ्नु पर्छ कुन कदम लिने पीडा र आनन्दको आत्मपीडा र परपीडाको त्यसलाई जेसुकै भन तर यदि आफ्नो बाटो त्यही हो भनेर निश्चय गरिसकेकी छौ भने म दुखी हुनेछु म त्यो प्यासको अनुभूतिलाई समझिनेछु हाम्रा भेटघाटहरूलाई समझिनेछु तिम्रो ज्योति समझिनेछु तिमीले दिएको कलमलाई म ठूलो सम्पत्ति मान्दछु र प्रत्येक रात आगो बाल्दा तिमीलाई समझिनेछु तर तिमीलाई खोज्दै कहिले आउने छैन मारिया डराइन उनलाई सबै कुराको पश्चाताप गरौं जस्तो उसलाई साँचो बताऊं जस्तो उसले भन्दा आफूले बढी थाहा पाएको बहाना गर्न रोकौं जस्तो लागेर आयो जे मैले भर्खरै अनुभव गरे वास्तवमा गत रात मैले त्यसभन्दा अघि कहिले नगरेको अनुभव थियो र मलाई म आफूलाई पतनको तल्लो सीमामा मात्र पात्त लगाउन सक्छु भन्ने थाहा पाउँदा डर लागेर आउँछ बोल्न अप्ठ्यारो भइरहेको थियो उनका दाँत चिसोले कामिरहेका थिए र उनका खुट्टाहरू दुखिरहेका थिए मेरो प्रदर्शनी कुमानो भन्ने प्रदर्शनमा भएको थियो र हेर्न आउने मध्यमा एउटा मान्छे दाउरी थियो राल्फाटले भन्दै गयो मानौ उनले भनेको उसले सुनेको थिएन उसले मेरा चित्रहरू मन पराएन तर चित्र चित्रहरूका माध्यमबाट मैले के अनुभव गरिरहेको कस्तो अनुभूति गरिरहेको थिए भनेर बुझ्न सफल भएको थियो भोलिपल्ट उ मेरो होटलमा आएर खुशी छस् भनेर सोध्यो खुशी भए मैले आफूलाई मन लागेको कुरा जारी राख्न सक्थे तर यदि खुशी नभए म उसँग केही छिन बिताउन जान सक्थे आज मैले तिमीलाई गर्न लगाए जस्तै उसले मलाई ढुङ्गामा हिन्न लगायो उसले मलाई चिसोको अनुभूति गर्न लगायो उसले मलाई पीडाको सुन्दरता बुझ्न बाध्य बनायो तर त्यस्तो पीडा मानिसले होइन प्रकृतिले नै दिएको हुनुपर्थ्यो उसले यस्तो कुरालाई सुनगेट डु भन्थ्यो स्पष्टतः यो एउटा अति प्राचीन अभ्यास थियो उसले भन्यो म पीडाबाट डराउने मान्छे थिइन र त्यो राम्रो भएको बतायो किनकि आफ्नो मनमाथि विजय प्राप्त गर्न आफ्नो शरीरमाथि पनि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ उसले मलाई यातना वा पीडाको गलत प्रयोग गरिराखेको र त्यो सारै खराब भएको पनि बतायो मारियाले एउटा तिखो ढुङ्गाले आफ्नो खुट्टामा काटिरहेको महसुस गरिन् तर चिसोले गर्दा पूर्ण दुखाइको अनुभव भएन किनकि उनको शरीर लाटो भएको थियो उनी राल्फाटले भनेको कुरा मात्र गर्न सक्ने भएकी थिइन् ईश्वरको यस पवित्र संसारमा किन मानिसहरू उनको पीडा मात्र देखाउन इच्छुक थिए पवित्र पीडा आनन्दसँगै आउने पीडा व्याख्या गर्न सकिने वा नसकिने पीडा तर सधैँ पीडा पीडा उनको काठीको खुट्टाले त्यतिखेरसम्म हिड्न सक्थिन जतिखेरसम्म राल्फले उनलाई त्यसो गर्न भन्थ्यो किनकि उनले आजीवन यसो गर्नुपर्ने थिएन र अकस्मात उनको दिमागमा अर्को विचार आयो भोलि उनी आफ्नो गोडामा चोट लागेकोले कोपाकबाना जान नसकेमा के हुन्थ्यो वा चिसोले गर्दा रुगा लागेर जान नसकेमा नि उनले आफ्नो अपेक्षामा आउने ग्राहकहरूका बारे सोचिन् उनलाई विश्वास गर्ने मिलनलाई समझिन् उनले गुमाउने पैसा समझिन् आफूले किन्ने योजना गरेको कृषि भूमि समझिन् आफ्ना गौरवान्वित बाआमालाई समझिन् तर यातनाले यी सम्पूर्ण विचारहरूलाई दिमागबाट खेद्यो उनले एकपछि अर्को पाइला सार्दै गइन् राल्फाटले उनले गरेको कठोर प्रयासलाई बुझिदेला र उनलाई त्यसो गर्न बन्द गर्न र जुत्ता लगाउन भन्ला भनेर
तर रालफाट पूर्णतया बेमतलबी देखियो उनको पीडाबाट अति टाडा मानौ यो उनले अहिले सम्म थाहा नपाएको उनलाई अति चित्ताकर्षक लागेको तर हतकडी भन्दा गहिरा डामहरू छोड्ने एउटा मात्र उपाय थियो उसले उनलाई सहयोग गर्न कोसिस गरिरहेको भनेर थाहा भएको भए पनि उनी अगाडि बढ्न जतिसुकै मरिहत्या गरिरहेकी भए पनि र आफ्नो इच्छा शक्तिको ज्योति देखाउन इच्छुक भए पनि पीडाले उनलाई त्यस्तो कुनै विचार आउन दिँदैन थियो उदात्त होस् वा नीच यो मात्र पीडा थियो यसले सबै थोक बिर्साइरहेको थियो उनलाई भयभीत बनाइरहेको र आफ्नो सीमाहरू भएको तथा आफूले यो प्रक्रिया पूरा गर्दिन भन्ने मात्र सोच्न बाध्य बनाइरहेको थियो तर उनी एकदम अगाडि बढिन र अर्को पीडाले उनको आत्मालाई आक्रमण गर्नै आटेको उनलाई आध्यात्मिक रूपले पतन गराउन लागेको थियो किनकि एउटा पाँचतारे होटलमा नाङ्गै भोडका र माछाका अण्डा खाएर खुट्टाका बीचमा एउटा कोरा राखेर नाट्यशालाको झैँ नाटक खेलेको बहाना गर्नु एउटा कुरा हो तर ढुङ्गाले आफ्नो खुट्टा काटिरहँदा चिसोले कठाङ्ग्रे र नाङ्गो खुट्टा हिँड्नु अर्को कुरा हो उनी तिलमिलाइन उनले रालफाटलाई भन्ने एउटा कुरा पनि सोच्न सकेनन् उनले संसारमा अहिले अस्तित्वमा रहेका कुरा भनेका साना तीखा ढुङ्गाहरू थिए जुन रूखहरू बीचका बाटोमा छपाएका थिए त्यसपछि जब आफूलाई त्यसो गर्न बन्द गरौँ जस्तो लाग्यो उनमा नयाँ अनुभूति भारिए उनी आफ्नो परिधिमा पुगेकी थिइन् त्यसभन्दा पर एउटा खाली ठाउँ थियो जसमाथि उनी तैरिरहेकी थिइन् आफूले के अनुभूति गरेकी छु भन्ने थाहा नपाई ती मध्ययुगका तपस्वीहरूले पनि यही अनुभव गरेका थिए पीडाको उत्कर्षमा पुगेपछि उनले नयाँ चेतनाको तहको ढोका पत्ता लगाएकी थिइन् र त्यस ढोकाभित्र उनको कठोर स्वभाव र आफ्नै अजय आत्मा बाहेक अरू केहीको ठाउँ थिएन उनी वरिपरिका सबै थोक सपना थिए राम्रो उज्यालो नभएको बगैँचा अँध्यारो ताल आफू छेउ हिँडिरहेको मान्छे जो चुपचाप थियो हावाखाना निस्केका केही जोडीहरू जसले उनी नाङ्गै खुट्टा भएको र अप्ठ्यारो गरी हिँडिरहेको देख्न असफल भएका थिए उनले चिसो र दुखाइलाई छुट्याउन छोडिन् तर उनले आफ्नो शरीरको सम्पूर्ण इन्द्रिय शक्ति गुमाएर यस्तो अवस्थामा प्रवेश गरिन् जहाँ इच्छा र डर केही थिएन मात्र एउटा रहस्यमय उनी यसलाई कसरी बयान गर्न सक्थिन् शान्ति पीडाको अवरोध अवरोधका रूपमा रहेन उनी यसभन्दा पर पुग्न सक्थिन् अब उनीसँग मात्र आत्मा बाँकी थियो चमक र एक किसिमको शून्यता मात्र बाँकी थिए जसलाई कुनै दिन कसैले स्वर्ग भनेर नामाकरण गरेको थियो संसारमा केही यस्ता पीडाहरू छन् जसलाई हामी ती भन्दा माथि पुगेपछि मात्र बिर्सन सक्छौँ उनले थाहा पाएको अर्को कुरा भनेको राल्फले उनलाई बोक्दै गरेको र उनका काँधमा ज्याकेट उडाउँदै गरेको थियो उनी चिसोका कारण झन्डै मूर्छा परिन् तर त्यसको प्रवाह नगरी खुशी रहिन् उनी डराएकी थिएनन् उनले प्रक्रिया पूरा गरिसकेकी थिइन् उसका अगाडि उनले खुट्टा कमाएकी थिएनन् उनी उसकै अगालोमा निदाएको हुनुपर्छ किनकि बेहुजिदा अझै अँध्यारो थियो उनी एउटा कुनामा एउटा टिभी भएको कोठामा थिइन् कोठामा अरू केही थिएन सेतो खाली राल्फ एक कप तातो चक्लेट लिएर आयो राम्रो उसले भन्यो तिमी पुग्न पनि ठाउँमा पुगिसक्यौ मलाई तातो चक्लेट पिउने मन छैन मलाई वाइन पिउन मन लागेको छ म तल्लो तलामा हाम्रो आगो बाल्ने ठाउँ नजिकै जान चाहन्छु उनले हाम्रो ठाउँ भनेकी थिइन् उनले त्यसो भन्ने योजना बनाएकी थिइनन् उनले आफ्ना गोडातिर हेरिन् एउटा सानो काटिएको घाउ बाहेक थोरै राता टाटाहरू थिए जुन केही घण्टाभित्रै हराउने वाला थिए अप्ठ्यारो गरी उनी तल्लो तलामा गइन् आफू वरिपरि नहेरी त्यहाँ पुगेर आगो नजिकै रहेको रगमाथि बसिन् त्यहाँ पुग्दा आफूलाई राम्रो लाग्ने गरेको उनले थाहा पाएकी थिइन् मानव त्यो वास्तवमा उनकै ठाउँ थियो दाउरीले मलाई भन्यो जब तिमी कुनै शारीरिक व्यायाम गर्छौ जब तिमी आफ्नो शरीरबाट अधिकाधिक शक्ति खर्च गर्न खोज्छौ त्यति बेला तिमी एउटा अनौठो आध्यात्मिक शक्ति खर्च गर्न खोज्छौ त्यति बेला तिमी एउटा अनौठो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त गर्छौ त्यो शक्ति नै मैले तिमीमा देखेको ज्योति हो तिमीलाई कस्तो लाग्यो मैले पीडा महिलाको साथी हो भनेर बुझेँ त्यो बुझाई खतरनाक छ राल्फले भन्यो मैले पीडाको पनि एउटा सीमा छ भनेर बुझेँ त्यो नै मुक्तिको बाटो हो त्यसलाई नबिर्स गाउँमा 
मारियाको मस्तिष्क अझै अस्पष्ट थियो उनले आफ्ना परिधिलाई नागेर पर पुग्दा त्यो शान्तिको अनुभव गरेकी थिइन् उसले उनलाई एउटा छुट्टै खालको पीडा देखाइदिएको थियो जसले पनि उनलाई अचम्मको आनन्द दिएको थियो राफले एउटा फाइल उठायो र उनका अगाडि खोल्यो यसमा चित्रहरु थिए वेश्यावृत्तिको इतिहास हामी भेटौँदा तिमीले मसँग त्यही मागेका थियौ हो उनले मागेकी थिइन् तर त्यसो भनेर त उनले केवल गफ गर्नका लागि मात्र भनेकी थिइन् चाखलाग्दो केही भनौ भन्ने प्रयत्न स्वरूप बनेकी थिइन् अहिले त्यसको केही महत्व थिएन अहिलेसम्म म कोही नपुगेको समुद्रमा यात्रा गरिरहेकी छु यसको इतिहास छ भनेर मलाई थाहा थिएन मानिसहरूले भन्ने गरे यो संसारकै सबभन्दा पुरानो पेशा हो भन्ने मात्र थाहा थियो तर यसका पनि एउटा वा अझ भनौ दुईवटा इतिहास रहेछन् यी तस्बिरहरू के हुन् नि उसले भनेको कुरामा उनको स्पष्ट अरुचि देखेर रालफाट अलिअलि बेखुसी देखियो तर यस्तो भावनालाई तुरुन्त पन्छाएर भन्यो मैले पढ्दा अनुसन्धान गर्दा सिक्दा टिपेका चीजहरू यी तस्बिरहरू हुन् हामी अर्को दिनका बारेमा गफफा गरौँ र म आज विषय परिवर्तन गर्न चाहन्न म पीडाको बारे बुझ्न चाहन्छु रात पन्दै गयो तिमीले हिजो पीडा बोध गर्यौ र यसले अन्त्यमा आनन्दतिर डोर्याउने थाहा पायो तिमीले आज पनि यसको अनुभूति गर्यौ र शान्ति पायो त्यसैले म तिमीलाई भनिरहेको छु यसमा अभ्यस्त नहौ किनकि यसमा बानी पर्न सजिलो छ यो धेरै शक्तिशाली नशा हो यो हाम्रो दैनिक जीवनमा पाइन्छ हाम्रो लोकेका पीडाहरूमा प्रेमले साना हाम्रा सपनाहरू ध्वस्त पार्यो भनेर यसलाई दोष लगाउँदै गर्न त्यागहरूमा पाइन्छ आफ्नो असली अनुहार देखाउँदा पीडा डरलाग्दो हुन्छ तर त्याग वा आत्मसमर्पणको भेषमा आउँदा यो चित्ताकर्षक हुन्छ वा कातरताको भेषमा आउँदा पनि हामीले जतिसुकै नकारे पनि हामी मानव जाति जहिले पनि पीडासँगै रहने एक न एक बाटो खोजि
तर नितान्त फरक यथार्थ पत्ता लगाउन पुग्छन् त्यही यथार्थमा भासिन्छन् र त्यसमै बानी पर्छन् तैपनि उनीहरुलाई आफ्नो जीवनको नियन्त्रण आफ्नै हातमा रहेको भान भइरहेको हुन्छ तर उनीहरु त्यसभन्दा बाहेक नयाँ केही गर्न सक्दैनन् कलाकारहरुले 300 वर्षभन्दा बढीबाट मूर्तिहरु बनाउने चित्रहरु बनाउने र किताब लेख्ने गरिरहेको छन् ठीक त्यसैगरी यो सम्पूर्ण अवधिमा केही कुरा परिवर्तन नभए जस्तो गरेर बेस्यहरुले आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेका छन् तिमीलाई अरु विवरण जान्ने रहर छ मारियाले टाउको हल्लाइन पीडा बारे बुझ्न उनलाई समय आवश्यक थियो तर पार्कमा हिडिसकेपछि त्यसले उनलाई शरीरमा केही अति राम्रो चीजको छोडेको अनुभूति भइरहेको थियो बेस्यहरु पौराणिक किताबहरु सुमेरुका लेखोटहरु बाइबलका पुरानो र नयाँ टेस्टामेन्टहरुमा पाइन्छन् तर यो पेशा ईसापूर्व छैठौं शताब्दीतिर मात्र संगठित हुन लाग्यो जब ग्रीसका सांसद सोलोनले राज्य नियन्त्रित बेस्यालयहरु स्थापना गरे र छालाको व्यापारमाथि कर लगाउन सुरु गरे एथेन्सका व्यापारीहरु खुशी भए किनकि एकताका प्रतिबन्धित कुरो अब वैध भएको थियो बेस्यहरु भने उनीहरुले तिरेको करका आधारमा वर्गीकृत गरिन थाले मध्यका सबैभन्दा सस्तालाई पोर्नेई भनिन्थ्यो जो बेस्यालयको मालिकका यौन दासीका रूपमा अन्थे अर्को थरी बेस्यालाई पेरिपेटिकटिका भनिन्थ्यो जसले सडकमा ग्राहकहरू खोज्थे अन्त्यमा सबैभन्दा बहंगा र उच्च गुणस्तरका बेस्यालाई हेटेरा भनिन्थ्यो हेटेरा भन्नाले व्यापारीहरूलाई भ्रमणको सिलसिलामा साथ दिने महंगा रेस्टुरेन्टहरूमा खानपिन गर्ने आफ्नै पेशा प्रयोग गर्ने शहरको राजनीतिमा सरसल्लाह दिने र हस्तक्षेप गर्ने भन्ने समेत बुझिन्छ अब बुझे होला त्यसबेला जे हुन्थ्यो अहिले पनि त्यही हुने गर्छ मध्ययुगमा यौनजन्य रोगहरूको कारणले मौनता रुगा लाग्ला भन्ने डर आगोको राप उनको शरीर र आत्मालाई तातो दिन आवश्यक मारियाहरू इतिहास सुन्न चाहन्थिन यसले उनलाई संसार चल्न रोकेको छ जस्तो भन्नुहुन्थ्यो सबै थोक अनन्तकालसम्म दोरी रहे जस्तो र मानव जातिले यौनलाई दिनुपर्ने जति आदर नदिए जस्तो लाग्थ्यो राफले भन्यो तिमी इच्छुक देखिन्दौ उनले आफैलाई सम्हालिन जेहोस आफूले मनपेट दिने निर्णय गरेको मानिस यही थियो तर अब उनी निश्चित हुन सकिनन् मैले जानेको कुरामा म ध्यान दिन सक्दिन यसले मलाई बेखुसी मात्र बनाउँछ तिमीले अर्को पनि इतिहास छ भनेर भनेका थियौ अर्को इतिहास ठक्कै उल्टो छ पवित्र बेस्यावृत्ति उनी आफ्नै झण्डै टहलिएको अवस्थाबाट बिउजेर उसले भनेको कुरालाई खूब चाख दिएर सुनिरहेकी थिइन पवित्र बेस्यावृत्ति यौन धन्दाबाट पैसा कमाउने र ईश्वर भए ठाउँ पुग्न पनि सक्ने हेरोटोटस भन्ने ग्रीसका इतिहासकारहरूले बेबिलोनियाका बारे यस्तो लेखेका थिए यहाँ इनीहरूको अचम्मा लाग्दो संस्कार छ जस अनुसार एउटी महिलाले आफ्नो जीवनमा एक पटक ईश्वरको मन्दिरमा गएर अतिथि भक्तिको प्रतीक स्वरूप आफ्नो शरीर एकजना अपरिचितलाई सुम्पनु पर्छ उनी ती देवी स्तराको बारेमा पछि सोध्ने विचारमा थिइन् सायद ती देवीले उनले गुमाएकी केही कुरा फिर्ता गर्न सहयोग गर्न सक्थिन् तर के कुरा भन्ने मारियालालाई पनि थाहा थिएन स्तर देवीको प्रभाव मध्यपूर्वभरि फैलियो मार्टिनिया सिसिली र भूमध्यसागरीय बन्दरगाहहरुसम्म पछि रोमन साम्राज्यकालमा अर्को देवी भेष्टाले पूर्ण कुमारीत्व वा पूर्ण समर्पणको माग गरिन् त्यहाँको पवित्र ज्योति बाली रहन उनको मन्दिरको स्यार गर्ने आइमाइले जवान पुरुष र राजाहरुलाई यौन क्रीडाको बाटोमा हिँडाउन अग्रसर गराउनु पर्थ्यो उनीहरु यौन उत्तेजक भजनहरु गाउँथे आङमा देवता उत्रेको जस्तो गर्थे आफ्नो उत्तेजनालाई देवतामा लीन भएर ब्रह्माण्डका लागि चढाउँथे राल्फ हार्टले पुरानो कविताको फोटोकपी देखायो पेजको पुछारमा तिनलाई जर्मन भाषामा अनुवाद गरिएको थियो उसले विस्तारै पढ्यो प्रत्येक लाइनलाई अनुवाद गर्दै जब म एउटा भट्टीको ढोकामा बसिरहेकी हुन्छु म स्टार देवी बेस्या आमा पत्नी देवी हुँ म मानिसले भन्ने गरेको जीवन हुँ तिमीले यसलाई मृत्यु भने पनि म मानिसले चिन्ने कानून हुँ तिमीले यसलाई अपराध भने पनि तिमीले जे खोज्छौ म त्यही हुँ तिमीले छरपष्ट पारेको चीज हुँ म र त्यतिखेर छरिएका टुक्राहरूलाई तिमी बटुल्दै छौ मारिया गुक्का गुक्का गरेर रुँदै थिइन् राल्फ हार्ट चाहिँ हाँस्यो उसको शक्ति फेरि आइरहेको थियो उसको ज्योति फेरि चम्किन थालेको थियो इतिहासले निरन्तरता दिनु उनलाई चित्रहरू देखाउनु र उनलाई प्रेमको महसुस गराउनु नै उत्तम हुन्थ्यो हाम्रो 
हामी अहिले उज्यालो 98 को कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पावल्लो कोहेल्लो को उपन्यास 11 मिनेट्स सुनिरहेका छौ उपन्यासको वाक्यांश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम स्रुति संवेग तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटोप कार्फंडु संगई इलाम एफ़म रेडियो ताप्लेजुंग जापा को एफ़म मेचिट्यून स्राब बिर्ता एफ़म धरान को विजयपुर एफ़म बर्दिवास को रेडियो दर्पण रामेशाब को रेडियो तीनलाल दोलखा को कालिंचो के एफ़म बिरगंज को नारडी एफ़म हेटाउडा एफ़म रेडियो चितोवन मापनी सुनी रहनु भाई कुछ हाँ तीसरी गरी नुआकोट एफ़म फॉलीबास को रेडियो पर्वत पुखरा को रेडियो तरंगा मापनी स्रुति संवेग सुन्दे हुनु रेडियो प्यूठान दांग को रेडियो मते पश्चिम रुकुम को रेडियो सुसने कपिलवस्तु अहिले एकै साथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामीले पावलो कोहेलोको उपन्यास 11 मिनेट्स सुनिरहेका छौं उपन्यासको वाक्यांश अब सुनौ पवित्र व्यस्यवृत्ति किन लोप भयो भन्ने कसैलाई थाहा छैन किनकि यो शताब्दी मात्र होइन दुई शताब्दी कायम रहेको थियो सायद रोग फैलाएका कारणले वा धर्म परिवर्तन भएपछि समाजले आफ्ना नियमहरू परिवर्तन गरेकोले होला जोस यो अब बाँकी छैन र फेरि अस्तित्वमा आउने छैन हिजो आज मानिसहरूले संसारको नियन्त्रण गरेको छ व्यस्यवृत्ति शब्दले अहिले कलंक मात्र सृजना गर्छ र नियमको परिधिबाट बाहिर जाने जोससुकै आइमाइलाई व्यस्य नामकरण गरिन्छ बोली कोपाकवान आउँछौ उनले किन यस्तो आग्रह गरिन् राफले बुझेन तर उसले तुरुन्त स्वीकृति जनायो जेनेभाको पार्कमा खाली खुट्टा हिडेको रात मारियाले लेखेको डायरीबाट गरीबी आफूले प्रेम र आनन्दको साथ दिनुपर्ने कुरा बेच्नु परेको आइमाइहरुलाई थाहा छ र त्यो सम्झदा झन् दिक्क लाग्छ यो लेख्नु अगाडि मैले लामो समय कडा संघर्ष गर्नुपर्यो म कति बेखुसी र असन्तुष्ट छु भनेर स्वीकार गर्नु अघि तर मैले अझै केही हप्ता यसमै अडिनु आवश्यक छ तर म केही नगरी बस्न सक्दिन सबै थोक सामान्य छ भनेर बहाना गर्न सक्दिन यो जीवनको एउटा चरण मात्र हो भनेर चुपचाप रहन सक्दिन म यसलाई बिर्सन चाहन्छु मैले प्रेम गर्न आवश्यक छ बस मैले प्रेम गर्न आवश्यक छ जीवन अति छोटो छ वा अति लामो पनि मेरा लागि यति खराब तरिकाले बाँच्ने अवसर दिएकाले यो उसको घर होइन यो उनको घर होइन यो ब्राजिल वा स्विट्जरल्यान्ड होइन यो एउटा होटल हो जुन संसारमा जहाँसुकै हुन सक्छ फर्निचरहरुले भरिएको सबै होटल कोठा जस्तै परिचित वातावरण सृजना गर्न खोज्ने तर यी सबैले यसलाई बढी गौरव मानिए बनाउँछन् 
तालको मनोरम दृश्य देखिने र पीडा दर्द तथा उमङ्गको सम्झना गराउने होटल यो हैन यसबाट सान्टियागो जाने बाटो देखिन्छ जो तपस्याको हैन तीर्थको बाटो हो यो बाटो यस्तो ठाउँ जहाँ मानिसहरु क्याफेमा भेट हुन्छन् एकअर्काको ज्योति पत्ता लगाउँछन् मित्र बन्छन् मित्र बन्छन् र प्रेममा पर्छन् अहिले पानी परिरहेको छ रातको यो समयमा त्यो बाटोमा अहिले कोही हिडिरहेको छैन तर त्यस बाटोमा मानिसहरु वर्षौं दशकौं शताब्दीयौं हिडेका थिए सायद त्यो बाटोलाई फुर्सदको सास फेर्न आवश्यक छ दिनैपछि यसलाई टेक्दै अगाडि बढ्ने पाइलाहरुबाट एकछिन आराम गर्नु छ बत्ती नेबाउ पर्दा बन्द गर उनी उसलाई कपडाहरु खोल्न आग्रह गर्छिन् र आफू पनि त्यसै गर्छिन् अन्धकार कहिले पूर्ण हुँदैन जब उनका आँखा अँध्यारोमा बानी पर्छन् उनले मानिसको आकृति देख्छिन् आफूले नजानेको ठाउँबाट आएको धीमा प्रकाशका किरणले गर्दा बनाएको आकृति यस उद्देश्यका निम्ति यसअघि भेट हुँदा उनले आफ्नो जीवको एक खण्ड मात्र नाङ्गो बनाएकी थिइन् उनी होशियारी साथ पटकाइएका दुईवटा रुमाल निकाल्छिन् ती रुमाल अत्तर वा साबुनको कुनै गन्ध नआओस् भनेर धेरैचोटी धोएर निचोरिएका हुन्छन् उनी उ बसे ठाउँसम्म जान्छिन् र आँखामा पट्टी बाँध्न भन्छिन् उ एकछिन अकमकिन्छ र यसअघिका विभिन्न नारकीय अनुभवहरुका बारे केही कुरा भन्छ उनी यसको त्यससँग कुनै सम्बन्ध नभएको बताउँछिन् उनलाई पूर्ण अँध्यारो मात्र चाहिएको बताउँछिन् अब उसलाई केही सिकाउने पालो उनको हो हिजै मात्र उसले उनलाई पीडाका बारेमा सिकाए जस्तो उसले भनेको मान्छ र आँखामा पट्टी बाँध्छ उनले पनि त्यसै गर्छिन् अब उज्यालोको कुनै लेस रहेन उनीहरु पूर्ण अँध्यारोमा प्रवेश गर्छन् ओछ्यानसम्म पुग्न अब उनीहरु हात समाउनु पर्ने हुन्छ मारिया भन्छिन् होइन हामी सुत्नु हुँदैन सधैं जस्तो हामी आमने सामने भएर बसौं अलि नजिक ताकि मेरा घुणाले तिम्रो घुणा छौं उनले सधैं यसो गर्न चाहेकी थिइन् तर यसो गर्न नभई नहुने कुरा समय पाएकी थिइनन् उनको पहिलो केटो साथीसँग होइन वा उनलाई पहिलोचोटी सम्भोग गर्ने पुरुषसँग होइन उनलाई 1000 फ्रान्क तिर्ने अरबसँग पनि होइन 1000 फ्रान्क उनले चाहेको कुरा किन्न अपर्याप्त भए पनि सायद उसलाई बढी दिन सक्छु भन्ने आशा लागेर होला उनीसँग सम्भोग गर्ने धेरै मानिसहरु जो उनीहरु आफ्नै बारेमा सोचेर आउने गर्थे कहिलेकाहीँ उनका बारेमा सोचेर पनि आउँथे कहिलेकाहीँ उनीहरु रोमान्टिक सपनाहरु साचेर पनि आउने गर्थे कहिलेकाहीँ कुनै कुनै शब्दहरु बरबराउँदै पनि आउने गर्थे आफ्नो डायरीका बारेमा सोच्छिन् उनले आफ्नो कामदेखि वाक्क लागिसकेको थियो त्यसैले उनलाई बाँकी हप्ताहरु छिटो बितिउँथ्यो भन्ने लाग्छ सोही कारणले गर्दा उनले आफैलाई यस मानिससित समर्पित गरेकी थिइन् किनकि उनको प्रेमको ज्योति उसीसँग लुकेको थियो इबले खाएको स्याउ पहिलो पापकर्म थिएन पहिलो पापकर्म त उनले चाखेको चीज एडमले पनि चाख्नु पर्छ भन्ने उनको विश्वास थियो इब आफूलाई साथ दिने व्यक्ति बिना आफ्नो बाटोमा अघि बढ्न डराएकी थिइन् त्यसैले आफ्नो अनुभूति साट्न उनलाई आवश्यक भइसकेको थियो निश्चित चीजहरु साझा प्रयोग गर्न सकिदैन न त हामी स्वेच्छाले डुबुल्की मार्ने समुद्रहरुसँग डराउँछौ सबै मानिसको शरीरलाई डरले अवरोध गर्छ मानिस यसलाई बुझ्न नाकमा पनि पुग्न तयार हुन्छ एकअर्कोलाई प्रेम गरौ तर एकले अर्कालाई बसमा राख्ने कोसिस नगरौ म आफू अगाडि बसेको यस मानिसलाई प्रेम गर्छु किनकि उ मेरो बसमा छैन र म पनि उसको बसमा छैन हामी एकअर्का प्रतिको समर्पणमा स्वतन्त्र छौ म यो कुरालाई दर्जनौ सयौ लाखौ पटक दोहोराउँछु ताकि म आफ्नै शब्दलाई विश्वास गर्न सक्छु उनी आफूसँगै काम गर्ने अरु बेसीहरुका बारेमा पनि सोच्छिन् उनी आफ्नो आमा र उनका साथीहरुका बारेमा पनि सोच्छिन् उनीहरु सबै पुरुषहरुको प्यास दिनमा 11 मिनेट मात्र रहन्छ भनेर विश्वास गर्छन् र त्यसका लागि उनीहरु प्रशस्त पैसा तिर्न तयार छन् त्यो सत्य छैन एउटा पुरुष एउटा महिला पनि हो उ महिला फेला पार्न चाहन्छ आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन चाहन्छ के उनकी आमा पनि मारिया 
जस्तै गर्थिन् बुबासँग हुँदा स्खलित भएको बहाना गर्थिन् वा ब्राजिलका भित्री भागमा महिलालाई अझै यौनको आनन्दबाट वञ्चित गरिन्छ उनलाई जीवन र प्रेमका बारेमा अति थोरै थाहा छ र अहिले आँखामा पट्टी बाँधेको अवस्थामा उनले सबै चीजको उद्गम पत्ता लगाइरहेकी छन् र यो उनले चाहेको जस्तो र त्यही ठाउँमै सुरु भएको हुन्छ स्पर्श बेश्या ग्राहक उनकी आमा र उनको बुबाका कुरा बिर्सेर मारिया पूर्ण अध्यारोमा छिन् आफ्नो मर्यादालाई पुनर्स्थापना गरिदिने र खुशीको खोजी पीडाको आवश्यकता भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ भनेर सिकाउने पुरुषका लागि के दिन सक्छु भनेर सोच्दै उनले पूरा दिउँसो बिताएकी थिइन् म उसलाई केही नयाँ चीज सिकाएबापत खुशी दिन चाहन्छु हिजो मात्र उसले मलाई पीडाको बारे सिकायो सडक बेश्याहरु र पवित्र बेश्याहरुको बारे सिकायो मलाई नयाँ कुरा सिकाउँदा उ कति खुशी बन्छ भन्ने मैले बुझेकी छु त्यसैले मलाई उसले सिकाउस नेतृत्व गरोस आत्मा सम्भोग स्खलनको बाटो बिना कसरी मानिस शरीरसम्म पुग्न सक्छ भन्ने म जान्न चाहन्छु उनी आफ्नो हात अगाडि तन्काउँछिन् र उसलाई पनि त्यसै गर्न भन्छिन् उनी केही शब्दहरू फुसफुसाउँछिन् यस रात यो नोमेन्स ल्यान्डमा उनी आफ्नो छाला पत्ता लगाउन चाहन्छिन् उनी र आफ्नो संसार बीचको दूरी पत्ता लगाउन चाहन्छिन् उनी उसलाई हातले छुन भन्छिन् उसका हातले उनको शरीरको अनुभूत गर्ने भन्छिन् किनकि शरीरले सधैं एकअर्कालाई बुझ्छन् आत्माले नबुझ्दा समेत उ उनलाई स्पर्श गर्न थाल्छ उनी पनि उसलाई स्पर्श गर्न थाल्छिन् र मानव पूर्व सहमति गरे चाहिँ उनीहरू यौन शक्तिलाई बढाउने अंगहरू छुँदैनन् उसका औंलाले उनको अनुहार स्पर्श गर्छन् उनी ती औंलामा मसीको गन्ध पाउँछिन् त्यो गन्ध त्यहाँ सदाको लागि रहनेछ उसले हजारौँ वा लाखौँ पटक धोए पनि त्यो गन्ध उ जन्मदा नै लिएर आएको हो उसले पहिलो रूप देख्दा पहिलो घर देख्दा र सपनामा तिनलाई चित्रमा उतार्ने निर्णय गरेदेखि नै मसी औंलामा रहेको छ उ पनि उनका औंलामा केही वासना पाउन समर्थ भएको हुनुपर्छ तर केको वासना भनेर उनी अनुमान गर्न सक्थिन् सोध्न पनि चाहन्नन् किनकि त्यसबखत सबै थोक शरीर भएको थियो र बाँकी चाहिँ मौनता उनी सुमसुमाउँछिन् र उनलाई पनि सुमसुमाइन्छ उनी यसै गरेर रात बिताउन सक्थिन् किनकि यो कार्य अति आनन्ददायी छ र सम्भोगमा अन्त्य हुने अवश्य भावी छैन त्यस क्षण जतिखेर सम्भोग गर्नुपर्ने जरुरत थिएन उनी आफ्ना गोडाका बीचमा तातो महसुस गर्छिन् र उनी थाहा पाउँछिन् आफू असिन पसिन भएको थाहा पाउँछिन् जब उ त्यहाँ हुनेछ उसले यो थाहा पाउनेछ यो असल वा खराब भन्ने उनलाई थाहा छैन केवल उनको शरीरले व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया हो यो उनी उसलाई हात या वा उता लैजा भनेर भन्न पनि चाहन्नन् उसका हातले अहिले उनको काकी खेलाउँदैछन् त्यहाँका रौँ र उनलाई उसका हात धकेलौँ जस्तो लाग्छ तर उनलाई रमाइलो पनि लागेको छ सायद उनले रौँ तानिदा पीडाबोध गरेकी छन् उनी पनि उनी पनि उसलाई त्यसै गर्छिन् र उसको काकी मुनिको छाला भिन्न प्रकृतिको भएको थाहा पाउँछिन् उनी के सोचिरहेकी उनले सोच्नु पटक्कै हुँदैन उनले स्पर्श गर्नुपर्छ केवल स्पर्श उसका औँलाहरू उनका स्तन वरिपरि घुम्छन् उनी ती औँला छिटो चलन भन्ने चाहन्छन् र किनकि उनका सोचाईहरू उसका औँला भन्दा छिटो छिटो दौडिरहेका छन् तर यो थाहा पाएर होला यो ऊ उनलाई झन उत्तेजित बनाउँछ ढिलो गर्छ त्यहाँ पुग्न एक युग नै लगाउँछ उनी बढी उत्तेजित र तरल भइरहेकी छिन् अहिले ऊ उनको पेटमाथि साम्दैछ त्यसपछि उनका खुट्टाहरू ऊ उसका हातहरू तिग्राका भित्री भागमा तलमाथि गर्दै दौडाउँछ यसले उत्तेजना पैदा भएको थाहा पाउँछ तर ऊ यौनाङ्ग भने छुँदैन उनी पनि त्यसै गर्छिन् उनको हात उसको छालामाथि तैरिन्छ उसका गोडामा रौँ मात्र हुन्छ र उसको यौनाङ्ग नजिक पुग्दा उसलाई पनि उत्तेजना आएको उनलाई थाहा हुन्छ अकस्मात यस्तो हुन्छ मानव उनले आफ्नो कुमारीत्व पुनर्प्राप्ति गरिन् मानव उनले पहिलोचोटी कुनै पुरुषको शरीर सुमसुमाउँदै थिइन् उनी उसको शरीर समाउँछिन् उनले कल्पना गरे जति कडा छैन उनी त्यति उत्तेजित हुँदा पनि कडा नहुनु कत्रो अन्याय तर के थाहा पुरुषलाई बढी समय आवश्यक पनि त हुन सक्छ त्यसपछि उनी यसलाई कुमारीहरूले मात्र जानेको तरिकाले समाउँछिन् किनकि बेस्याहरू धेरै अघि उनी बिर्सिसकिन् मानिसले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छु उसको शरीर उनको हातमा बढ्न लाग्छ र उनी बिस्तारै दबाब बढाउँदै लाग्छिन् अब कहाँ छुनुपर्छ भन्ने उनलाई थाहा छ
भारियाला महसूस हुन्छ सारै मजा आइरहेको छ र उसले आफूलाई अगालोमा बाँधिदिए हुन्थ्यो जस्तो तर होइन तिनले उनको शरीर पत्ता लगाइरहेका छन् उनीहरूसँग समय छ र प्रशस्त समय आवश्यक पनि छ उनीहरू अहिले नै सम्भव गर्न सक्थे यसो गर्न संसारकै सबैभन्दा प्राकृतिक कार्य हुन्थ्यो र रमाइलो पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तर अहिले सबै भइरहेको कुरा अत्यन्त नयाँ छ उनले आफूलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ उनी सबै कुरा बिगार्न चाहन्छन् उनी त्यो मानिसलाई पनि पिउन चाहन्छिन् त्यसपछि उनी सदाका लागि सधैं पिउने गरेको वाइनलाई बिर्सन सक्छिन् वाइनले मात्र लगाउँछ तर पिइसकेपछि टाउको दुख्छ र आत्मामा खाली ठाउँ छोडिदिन्छ रोकिन्छिन् आफ्ना औलाहरु उसका औलाहरुसँग मिलाउँछिन् उनी एउटा आनन्दले कराएको आवाज सुनिन्छ र आफूलाई पनि त्यसै गराउन जस्तो लाग्छ उनी शरीरभरि त्यो आवाज फैलिएको अनुभूति गर्छिन् उसलाई पनि त्यस्तै हुनुपर्ने हो स्खलन बिना नै उत्तेजना घट्न लाग्दछ र मस्तिष्कमा फैलिन्छ यसले उनलाई केही पनि सोच्न नसक्ने बनाउँछ उनले चाहेको यही हो बीचमा रोकिनेर अहिलेको आनन्दलाई पूरा शरीरभरि त्यो आवाज फैलिएको अनुभूति गर्छिन् उसलाई पनि त्यस्तै हुनुपर्ने हो स्खलन बिना नै उत्तेजना घट्न लाग्छ र मस्तिष्कमा फैलिन्छ यसले उनलाई केही पनि सोच्न नसक्ने बनाउँछ उनले चाहेको यही हो बीचमा रोकिनेर अहिलेको आनन्दलाई पूरा शरीरभरि फैलिन दिने आफ्नो मस्तिष्कमा आक्रमण गर्न दिने ताकि उनको प्रतिबद्धता उनको इच्छा र उनको कुमारित्व पुनर्स्थापित होस् उनी बिस्तारै आफ्नो आँखाबाट पट्टी हटाउँछिन् उसको आँखाबाट पनि उनी ओछ्यान छेउको बत्ती बाल्छिन् दुवैजना नाङ्गै छन् तिनीहरू मुस्काउँदैनन् तिनीहरू एकअर्कालाई हेर्छन् म प्रेम हुँ म सङ्गीत हुँ उनी सोच्छिन् नाचौँ तर उनी केही भन्दिनन् उनीहरू थोरै गफगाफ गर्छन् फेरि कहिले भेट्ने छलफल गर्छन् उनी एउटा मिति तोक्छिन् सायद दुई दिन भित्रका लागि ऊ उनलाई एउटा प्रदर्शनीमा डाक्न चाहेको बताउँछ तर उनी हिच्किचाउँछिन् त्यसो गर्नु भनेको उसको संसार बारे थाहा पाउनु हो उसका साथीहरू उनीहरूले के भन्थे र के सोच्थे भनेर थाहा पाउनु हो उनी नाई भन्छिन् तर उनले वास्तवमा हुन्छ भन्न चाहेको महसुस गर्छ त्यसैले ऊ अझ बिन्ती गर्छ केही बकम्पुची तर्कहरू गर्छ तर यो सब उनीहरूले अहिले गरिराखेको नृत्यको भाग हो अन्त्यमा उनी सहमत हुन्छिन् किनकि त्यसो गर्न उनलाई मन लागेको छ कहाँ भेट्ने भनेर उनीहरू निदो गर्छन् उनीहरूले पहिले भेटेको क्याफेमै भेट्ने हुन् त होइन उनी भन्छिन् ब्राजिलीहरू धेरै अन्धविश्वासी हुन्छन् र तिमी पहिले भेट भएको ठाउँमा फेरि भेट हुनै हुँदैन किनकि त्यसले एउटा चरण बन्द गर्न सक्छ र सबै थोक अन्त्य हुन सक्छ उनले त्यो चरण बन्द गर्न नसाएको थाहा पाउँदा आफू खुशी भएको ऊ बताउँछ उनी सम्पूर्ण सहर देखिने ठाउँको एउटा चर्चमा भेट्ने निर्णय गर्छन् जुन सान्टियागो जाने बाटोमा पर्छ रहस्यमय तीर्थयात्राको एउटा भाग त्यहाँ भेटिदेखि उनीहरूको यात्राको भाग बनेको छ ब्राजिल फर्कने भनेर टिकट लिएको बेलुकी लेखेको मारियाको डायरीबाट एक समयको कुरा हो एउटा चरो थियो ऊ दुईवटा अति राम्रा पखेटा र रंगीचंगी अद्भुत आँखाहरू थिए संक्षेपमा ऊ आकाशमा स्वतन्त्र उड्ने जीव बनाइएको थियो उसलाई देख्ने जोसुकैलाई खुशी ल्याउने जीव थियो एक दिन एउटी आइमाइले यो चरा देखिन् र उससँग प्रेममा परिन् उनले उसको उडान हेरिन् उनको मुख आश्चर्यले खुला रह्यो उनको मुटु धड्की रह्यो उनका आँखा उत्तेजनाले चम्किरहे उनले त्यो चरालाई आफूसँग उड्नका लागि राखिन् र ती दुई पूर्ण मेलमिलापसाथ आकाशमा उडे उनले त्यो चराको अति प्रशंसा र सम्मान गरिन् तर उनले सोचिन् उसलाई टाढा टाढाका पहाड घुम्ने मन हुन सक्छ त्यसैले उनी डराइन् आफूले फेरि अर्को चराका बारेमा उस्तै सोच्न समर्थ हुन्न भनेर त्यसपछि उनले ईर्ष्याको अनुभूति गरिन् चराको उड्ने क्षमतामा ईर्ष्या गर्न थालिन् उनलाई एक्लो भएको महसुस भयो अनि उनले सोचिन् म एउटा पासो थाप्दैछु त्यो चरो फेरि आउनेछ तर फेरि छोडेर जान सक्ने छैन प्रेममा परिसकेकाले त्यो चरो भोलिपल्ट फर्क्यो पासोमा पर्यो र पिञ्जडामा राखियो
उनी दिनैपछि चरालाई हेर्थिन उ त्यही थियो उनको भावनाको टुक्रा उनले त्यो चरो आफ्ना साथीहरूलाई पनि देखाइन अब तिमीले चाहेको सायद सबै थोप पायौ तथापि एउटा अनौठो परिवर्तन देखिन थाल्यो उनले त्यो चरो समाइसकेकाले यसलाई फकाउन आवश्यक थिएन त्यसैले उसँगको चाह घट्न लाग्यो त्यो चरा जो उड्न र आफ्नो जीवनको साँचो अर्थ व्यक्त गर्न सक्दैन थियो दुब्लाउन थाल्यो र उसका पुवाको चमक घट्दै गयो उ कुरुप भयो त्यसपछि ती आइमाइले उसको वास्ता गर्न छोडिन मात्र उसलाई खाना दिने र उसको पिञ्जडा सफा गर्ने गर्थिन एक दिन त्यो चरो मर्यो आइमाइ असाध्य दुखित बनिन र दिनभर उसका बारे सोचेर बिताएँ तर उनले पिंजडा समझिनन् उनले उसलाई देखेको पहिलो दिन समझिन् उ सन्तुष्ट भएर बादल नजिक उडिरहेको समझिन् यदि उनले गहिरेर सोचेकी भए उनले सबैभन्दा मनपर्ने चराको गुण भनेको उसको स्वतन्त्रता उड्दाखेरि उसका पखेटाबाट निस्कने शक्ति भएको न कि उसका भौतिक शरीर भएको थाहा पाउने थिएन चरा बिना उनको जीवनले पनि सबै अर्थ गुमाएको थियो र मृत्युले उनको ढोकाढकटकाउन लाग्यो तिमी किन आएको उनले मृत्युलाई सोधिन् तिमीलाई उससँगै आकाशमा उड्न समर्थ बनाउनको लागि मृत्युले जवाफ दियो यदि तिमीले उसलाई आउन र जान दिइरहेको भए तिमीले उसलाई झन् बढी माया र प्रशंसा गर्न थाल्ने थियौ तर अफसोस उसलाई फेरि पाउन तिमीलाई मेरो आवश्यकता छ उनले बितेका महिनाहरूमा पटक पटक दोहोर्याएर रिहर्सलका कामहरू गरेर नै आफ्नो दिनचर्या सुरु गरिन् उनी एउटा ट्राभल एजेन्ट कहाँ गइन् र आफ्नो क्यालेण्डरमा चिन्ह लगाएको मितिमा ब्राजिल फर्कनका लागि एउटा टिकट किनिन् त्यो मिति आउन अब दुई हप्ता मात्र बाँकी थियो दुई हप्तापछि जेनेवा उनले माया गरेको र उनलाई पनि माया गर्ने एकजना मानिसको अनुहारमा परिणत हुने थियो रोडीबहन एउटा नाम मात्र हुने थियो सुर्जरल्यान्डको राजधानीलाई समझाउने नाम मात्र उनी उनको कोठा ताल फ्रान्सेली भाषा तेईस वर्षीय केटीले गर्न सक्ने कुराहरू सम्झने थिइन् गत रात मात्रै उनको जन्मदिन थियो उनी चरालाई पिञ्जडामा राख्नेवाला थिएनन् न त आफूसँगै ब्राजिल जान सल्लाह दिनेवाला थिइन् उनको जीवनमा घटित एकमात्र शुद्ध चीज उ मात्र थियो त्यस्तो चराले स्वतन्त्र उड्न पाउनै पर्छ र अरू कोहीसँगै उड्दा विगतको सम्झनामा डुब्नै पर्छ र उनी पनि एउटा चरा नै थिइन् आफ्नो साथमा रालफाट हुनु भनेको कोपाकबानामा उनले बिताएका दिनहरू सधैं सम्झिरहनुहुन्थ्यो त्यो उनको विगत थियो भविष्य होइन उनले एकपटक मात्र गुडबाई भनी निश्चय गरिन् म यहाँबाट जान्छु भन्ने सोचेर जतिखेर पनि तड्पिरहनुभन्दा जाने बेलामा एकैचोटि गुडबाई भन्नु राम्रो हुन्थ्यो त्यसैले मनमनै एउटा जुक्ति निकालिन् त्यस बिहान उनी यसरी जेनेवा वरिपरि हिँडिन् मानव उनले सधैँभरि एक गल्लीहरू डाँडा सान्टियागो जाने सडक मल्ट ब्ल्याक पुल आफू जाने भट्टीहरूलाई सधैँ चिनेकी थिइन् उनले टाउको माथिबाट उडिरहेका पानी हाँसेरिन् बजारका व्यापारीहरूले सटर बन्द गरिरहेको खाना खाना मानिसहरू कार्यालयबाट हिँडिरहेको पनि देखिन् आफूले खाएको स्याउको रङ र स्वादको पनि ख्याल गरिन् टाढा ल्यान्डिङ गरिरहेको हवाई जहाज तालको बीचबाट निस्केको पानीको रामा बनेको इन्द्रेणी बटुवाहरूको कुनै कुनै प्यासले भरिपूर्ण थिए कुनै कुनैले केही आशय व्यक्त गर्दैन थिए आदि सबै कुराको ख्याल गरिन् उनी एउटा सानो सहरमा झन्डै एक वर्ष बसेकी थिइन् जुन संसारका अरू सहरहरू जस्तै थियो यदि त्यहाँको आर्किटेक्चरले त्यस्तो सहर डिजाइन नगरेको भए र धेरै बैंकहरू नभएको भए त्यो सहर पनि भित्री ब्राजिलको अरू सहर जस्तै हुने थियो सहरमा एउटा मेला स्थल थियो एउटा बजार थियो मूल्यका बारेमा कसकस गर्ने गृहिणीहरू थिए आफ्ना बुबा वा बा आमा बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने बाहना पारेर स्कुलको एउटा घण्टी छोडेको र चुम्बन गर्दै खोलाको छेउमा टलिरहेका केही विद्यार्थीहरू थिए जेनेभामा न्यास्रो नमाने र जेनेभालाई पराई स्थल ठान्ने मानिसहरू थिए स्क्यान्डलले भरिएका ट्याबलोइड पत्रिकाहरू र व्यापारीहरूका लागि उच्च स्तरीय पत्रिकाहरू थिए तर ती व्यापारीहरू पनि स्क्यान्डल मात्र पढिरहेका देखिन्थे त्यो 
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले सुनेको विश्व प्रसिद्ध उपन्यास 11 मिनेट्सको हो उपन्यासको वाचन आज पृष्ठ 262 मा आएर रोकिएको छ आउँदो शुक्रबार यसको दशौं श्रृंखला वाचन हुनेछ यससँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेग यति नै कार्यक्रमबाट हामीले बिदा माग्नु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 98 यदि तपाई ईमेल बाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि हाम्रो ईमेल ठेगाना shruti@unn.com.np हबस त मंगलबारको श्रृंखलामा पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुन्ने छौ आजका लागि प्राविधिक साथी उदय घिमिरे र ससिन्द्र गौतम सँगै उपन्यास वाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल विदा चाहन्छौ सुभरात्री